0: 자 그러면 오늘 같이 볼 말씀은요 장세기 2장입니다 1절에서 3절 2장 1절에서 3절 쉬운 성경 버전으로 제가 끝까지 읽어드리겠습니다 눈으로 같이 따라와 주시면 감사하겠습니다 그리하여 하늘과 땅과 그 안에 모든 것을 다 지어졌습니다. 것들이 다 지어졌습니다. 일곱째 되는 날에 하나님께서 하시던 일을 마치시고 쉬셨습니다. 하나님께서 일곱째 되는 날에 복을 주시고 그 날을 거룩하게 하셨습니다. 왜냐하면 하나님께서 만드시던 모든 일을 마치시고 그 날에 쉬셨기 때문입니다. 아멘. 우리 한번 앞뒤전으로 성도들 향해서 또 집에 계신 혼자일지라도 혼자 자신을 향해서 또 가족이 있으면 가족을 향해서 같이 축복하겠습니다 하나님 지금 나와 함께 계시니 걱정하지 맙시다 하나님 지금 나와 함께 계시니 걱정하지 맙시다 아멘 머자나 뭐 태어날 아이도 있고 또 올해도 또 새로운 아이들 출생이 있을 텐데 우리가 아이가 태어났을 때 부모가 가장 여러분 기대하는 것이 뭐겠습니까? 설거지 해주는 것이 아닙니다. 그 아이가 정말 잘 먹고, 잘 자고, 무릎 무릎 건강하게 자라는 것일 것입니다. 그래서 사람이 태어나서 제일 먼저 배우는 것은 받는 겁니다. 끊임없이. 받고, 그리고 그 주시는 그 부모님이든지 어, 그 돌보는 분을 어존하고 살아가는 것이 배우는 것입니다. 근데 그것을 사춘기 때까지 합니다. 사춘기 때 이제는 간섭받지 않고 내가 자립하려고 그래서 부모님과 틱틱틱 싸우게 되는 거죠. 참그 어려운 세월을 사람은 끊임없이 받고 또그 주는 자를 어존하고 살아가는 것들을 배운 다음에 그 다음에 자기 힘으로 스스로 자립해서 어, 살아가는 것을 하는 것이 우리 인생의 루틴이라고 말할 수 있습니다 하나님께서 사람을 만드시고 나서 제일 먼저 하신 일 사람이 만들어진 다음에 최고 먼저 경험한 일은 하나님이 주는 복을 받는 것이었습니다 하나님께서 남자 여자를 만드시고 그들의 복을 주셨습니다 사람이 만들어진 다음에 최초로 경험한 것은, 처음으로 경험한 것은 복을 받는 일이었습니다 그 다음이 어떻겠습니까? 생육하고 번성하고 충만하고 정복하고 다스린 일들을 즉 일을 하게 된 것이었습니다 그러니까 무슨 일을 하기 전에 사람은 하나님부터 받는 일을 거그 주시는 분을 의지하는 일들로 우리 사람은 출발했습니다 그렇게 해서 하나님께서 사람을 만드시고 복을 주신 그날이 6일째였습니다. 하나님 만드신 마지막 날이었습니다. 그러면 그 다음 날이 어떻게 되겠습니까? 그 다음 날 본격적으로 일을 하리라. 사람은 기대하고 아마 그날을 맞이했을 것입니다. 근데 맞이한 그 첫날은 주님이 일을 거치시고 쉬시는 날이셨습니다. 소위 말하는 날, 안식하는 날이셨습니다. 그러므로 사람은 또다시 쉼으로 하루를 제일 첫날을 쉬는 안식하는 날을 맞았습니다. 그날을 하나님은 특별히 복을 주셨다. 온종일토록 사람은 역시 무언가를 하기 전에 쉬면서 하나님 주신 복을 그날 받았던 것이었습니다 특별하게 그렇게 딱 하루를 하나님이 구별 그룹하게 하셨다라고 말씀하셨습니다. 이스라엘 백성들이 하나님 백성이 된 다음에 즉 애굽에서 종살이 하다가 모세를 통해서 건진받고 구원받은 이후에 그들이 처음으로 경험한 삶은 광야, 광야에서의 삶이었습니다. 무려 40년을 광야에서 보냈습니다. 광야에서는 내가 뭔가 열심히 노력하는 삶이 아니었습니다. 매일 매일 이런 새벽에 주는 만나를 먹으며 때를 따라 고기도 먹 주셔서 먹고, 즉 끊임없이 공급하시는 하나님을 경험하는 내가 뭔가를 일하기 전에 뭔가 공급하시는 분이 계시는구나. 그분을 나는 의지하며 사는 것이구나 하는 것을 뼈저리게 몸에 박히듯이 40년을 그들이 배우는 것입니다. 그 다음에 드디어 하나의 약속한 땅, 가나안 땅에 들어갔습니다. 들어가자마자 딱 있었던 첫 사건은. 하나님 주신 그 만나가 멈추는 것이었습니다. 이제는 내가 힘을 다해서 씨를 뿌리고 땅을 구워서 농사 지어서 먹고 사는 새로운 패턴으로 바뀌게 된 일이었습니다. 그러므로 사람은 일하는 법을 배우기 전에 쉬는 법부터 배워야 한다는 것입니다. 쉬는 법을 배워야 그것을 잘 익혀야 가난안 땅에 들어가는 것입니다. 우리가 하나님을 몰랐으면 모르지만 만나고 나서 알고 난 이후에는 그분 안에서 어떻게 쉬는지를 어떻게 삶을 살아가는지를 그 방식을 새로 익혀야 하는 것입니다. 쉼으로 시작해서 일로 나아가는 것이 복을 받는 복을 계속 받을 수 있는 사람의 삶의 루틴이라고 말할 수 있는 것이죠. 그러므로 친다는 이 어미는 단순히 아무 일은 하지 않는다. 홀리데이를 막 몰아서 푹 신다. 그런 어미 이상의 의미가 있습니다. 그거는 우리의 삶을 책임지시는 하나님을 알고 그 하나님을 의존하고 신뢰하고 그분 안에 안심하는 그것이 진짜 심이라고 말할 수 있는 것입니다. 같이 열심히 살아도요, 똑같은 일을 해도. 고아로 살아가는 자의 그 마음과 그리고 정말 자기 사랑하는 자기를 후원하고 또 지켜주는 부모가 있다고 그걸 알고 살아가는 아이의 그 차이와 같은 것입니다. 그래서 쉬는 것을 배운다는 것은 하나님께서 나를 위해서 일하고 계시다. 그걸 믿는 미우, 믿음을 키우는 것이라고 말할 수 있습니다. 그리고 실제로 그렇게 할때 그런 자들에게 하나님의 복을 베풀어 주시고 그걸 누리게 하시는 것입니다. 그거를 배우게 하기 위해서 오늘 3절에 정말 일곱째 날에 쉬는 날에 복을 주시고 그날을 거룩하게 하시었던 것입니다. 이렇게 잘 쉬는 법을 배워야 쉬는 사람이 되어야 우리는 하나님께 복을 받는 것입니다. 그런데 사람이 하나님을 떠난 이후로 이 쉬는 법을 잃어버렸습니다 끊임없이 일하고 또 일해야 한다는 강박관념에 사로잡혀서 살아가게 되어버린 것입니다 그래서 조금 무언가 일이 잘 안되거나 상황이 어려워지면 이내 불안에 떠는 것입니다 아니 심지어 일이 잘 되어도 미래에 대한 막연한 두려움과 또 한편은 더 갖고 싶은 욕심 때문에 더 많이 있어야 된다는 그런 욕심 때문에 염려가 있어서 쉬지 못하고 살아가게 되는 것입니다. 이것은 하나님을 떠난 이후로 우리에게 주어진 저주와 같은 것이었습니다. 영적인 고아처럼 살아가게 되는 것이죠. 그래서 예수를 믿고 나서 우리가 누릴 수 있는 최고 큰 축복은 진정한 실물 얻게 된다는 것입니다. 그래서 그 유명한 말마태음 11장 28절 수고하고 무 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하겠다. 이런 말씀을 하신 것이었습니다. 왜냐하면 예수를 믿으면 하나님이 내 아버지가 되시기 때문에 그렇습니다. 그분의 복을 다시 받는 자로 삶을 살수 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 휴가를 여러 날 가진다고 해서 힘이 있는 게 아닌 것입니다. 휴가를 다 마치고 다시 일상 직장으로 돌아오면 또다시 어려운 것입니다. 우리에게 진정한 힘은 예수 그리스도를 믿어 고아로 있지 않고 하나님 안에 있는 사람으로 살기 시작할 때그 하나님을 어지하고 그분이 내게 복을 주신다는 것을 믿고 누리고 살아가기 시작할 때 비로소 이 막연한 두려움과 염려 속에서 자유케되어 쉼을 안식을 얻게 되는 것입니다 우리는 그것을 경험하라고 그것을 계속 연습하고 출애인 배우라고 쉼을 얻는 것들배우가라고 구약에는 안식을 일 주셨고 신약에는 주일을 우리는 그런 의미로 사실 지키는 것입니다. 그렇기 때문에 예수님 믿고 나서 이후에 제대로 신는 것을 배워 가야 하는 것입니다. 그리스도인의 삶이 뭐냐? 그것은 제대로 신음 법을 배우는 삶을 산다. 그렇게 말할 수 있습니다. 예수를 믿어도 이거를 배우지 못하면 여전히 힘이 없는 것입니다. 예수를 믿는 걸 믿는 거고 천국 가는 건 천국 가는 거고 살 때에는 자기 혼자서 고아처럼 자기가 뭔가를 다 책임져야 될 것처럼 삶으로 불안과 염려 속에 사로잡힌 채로 힘을 얻지 못하는 것입니다 예수를 믿고 나서 신는 법을 배우야 하는 겁니다 하나님은 사람을 만든 다음에 신는 법을 가르쳤고 이스라엘 백성도 구원한 다음에 신는 법을 강요한 40년을 하나님을 의존하는 법, 하나님께 순종하는 법 그랬더니 아무것도 하지 않아도 40년 동안 강야에 60만 남자만 목여 살릴 만큼 엄청난 일들을 하시는 걸 경험하는 하나님 다먹에 살릴 수 있구나 하나님을 의존하며 살아갈 수 있구나 그거를 배우는 거기서 나오는 쉼 인생에 대한 막연한 두려움과 염려가 아닌 쉼 그거를 누리는 것입니다 하나님 백성만이 가능한 삶이고 예수를 믿고 나서 하나의 백성이 되었으면 우리는 예수 그리스도 안에서 이것을 배워야 하는 것입니다 그래서 오늘 어떻게 하면 그 쉬는 법을 배울 수있을까 하는 부분을 오늘 말씀과 함께 좀 나누고 싶은 것입니다 그래서 진짜 올 한해 저와 우리 모두가 하나님 주신 복을 누리고 또 그래서 그 안에서 일을 잘 해내는 사람이 되고 싶은 것입니다 어떻게 해야 잘쉴수 있을까? 첫째는 일하는 것을 거치는 것을 결정해야 하는 것입니다 매일 그렇게 할 수는 없고 적어도 하나님께서 이스라엘 백성들이 일주일에 한 번은 그렇게 하라고 하셨던 것처럼 우리는 일상의 일을 하다가도 하루 멈추는 일을 거치는 그 결정을 먼저 해야 그 다음 단계로 나아갈 수 있기 때문에 그렇습니다 육체적인 노동을 하는 분들은 그 육체적인 일을 멈추는 게 중요합니다 정신적인 노동으로 에너지를 많이 소모하는 그런 일을 하시는 분들은 정신적인 그 노동을 멈추는 게 중요합니다 컴퓨터 앞에서 너무 많은 일을 하는 분들은 컴퓨터를 켜는 것을 멈춰야 하는 것입니다 책을 많이 읽는 것이 일가의 제일 중요한 일이면 책 읽는 것을 멈추는 것입니다 내가 이 땅에서 살기 위해서 어쩔 수 없이 여긴 천당이 아니니까 해야 되지만 그러나 그게 전부가 아니다 하나님이 채워주셔야 된다 그걸 믿을 때 가능한 그 힘을 배우려면 일단 내 힘만 믿고 살아가던 그 삶을 스톱해야 하는 겁니다 그래서 힘을 배우기 위해서 제일 먼저 첫 스텝은 일을 거치는 것입니다 조금 돈못 벌어도 괜찮다 조금 성적 안 올라도 괜찮다 그것으로 인생의 전부가 아니다 생각하고 멈추는 것 그게 필요한 것입니다 물론 이렇게 잘 쉬려면 그 전에 그 쉬는 날이 있기 전에 6일이든지 5일이든지 최선을 다해서 그 일을 아마 해야 할 것입니다. 그래야 그 하루를 제대로 쉴수 있으니까 나머지 날은 최선을 다해서 살아가는 것이 필요합니다. 가정주부는 대도이면토요까지 설거지 혹은 빨래하는 것다다 다 끝내고 하루 정도는 쉬겠다는. 하루는 쉬기 위해서 그 나머지 삶을 스케줄 조정하면서 정말 하루를 스톱하겠다라는 마음으로 나머지 시간들을 최선을 다해서 이렇게 사는 것입니다. 그런데 여러분 일이라는 것은 끝이 없습니다. 아무리 열심히 일주일 내내 살아도 해야 할 일은 여전히 남아있고 쌓여 있습니다. 그래서 쉬는 것은 용기가 필요한 것입니다. 쉬는 것은 하나님에 대한 믿음이 있어야 내가 이 일을 하지 않더라도 하나님 나를 책임진다는 믿음이 있어야 쉬는 것입니다 일을 멈춘다는 것은 하나님을 믿는다는 것을 행동으로 보여주는 것입니다 행동으로 보여주는 신앙 고백이라 말할 수 있습니다 하나님을 믿지 못하면 그 쉬는 하루도 내 힘을 가지고 일할 수밖에 없는 것입니다 두 번째는 이렇게 먹고 살기 위해서 일하는 것을 멈춘 다음에 그 시간을 관계에 헌신한 일을 해야 하는 것입니다 우리가 매일 무언가를 열심히 일하며 살아가지만 의외로 살아있는 인격적인 관계와 존재에 집중하는 시간은 많지 않습니다 부부가 같이 시간을 많이 보내도 요즘처럼 재택근무 할 때에 사실 많은 시간을 같이 같은 공간에 같이 시간을 보냈지만 서로에게 꼭 집중하는 것은 아니지 않습니까? 아내는 아내대로 일을 하고 남편은 남편대로 일을 하기 때문에 그렇습니다. 주중에는 그렇다 치더라도 안식일에는 그 삶의 방식을 달려야 되는 것입니다. 주중에는 일을 위해서 열심히 달리지만 그러나 이날만은 관계에 내가 집중하겠다라는 마음을 갖는 것입니다. 그래서 우리가 무엇보다도 집중해야 될 관계는 하나님과의 관계에 있습니다 하나님에 대한 믿음을 가져야 전쟁터 같은 세상에서 끊임없이 싸워서 이겨야 뭔가 어떤 분야든지 성공하는 같은 세상 가운데서 몇 순간 불안감이 밀려오는 상황에서도 마음의 힘을 가지고 살아갈 수 있는 것입니다 하나님을 알아가고 그분과 충분한 시간을 갖는 것이 필요한 것입니다. 그 관계를 쌓는 일을 특별히 그 쉬는 멈춘 그날에 집중하는 것입니다. 그 멈춘 날에 그냥 잠만 잔다. 그러면 육체는 쉬었지만 똑같은 다람쥐 빛을 밖게될수 도는 것입니다. 요일부터 토요일까지 삶을 살아내기 위해서 그 주일에 하나님 안에 그 믿음 안에 갖는 안식하는 것들을 그날에 점점 더 배워가야 하는 것입니다. 하나님 관계에 그래서 하루를 떼서 하나님 관계를 맺기 위해서 헌신하는 것입니다. 무엇보다도 우리가 주일에 이렇게 나와서 예배하는 이유도 거기에 있습니다. 평소보다 더 말씀을 가까이 하고 또 그분께 기도하는 시간을 더 이날은 갖는 것입니다. 주중에야 해야 될 일들 때문에 밀리고 하더라도 짧게 하지만 하루는 적어도 충분하게 하나님 안에서 내가 나 자신을 세우겠다 그 마음으로 이 주일을 이제 보내게 되는 것입니다 그래서 저는 다 같이 공동체적으로 모이는 이 예배 시간 이 주일 예배 시간도 조금 충분한 시간을 가져야 된다 이런 생각을 합니다 그래서 저의 희 목표는 주일 예배 시간은 두 시간입니다 물론 이건 새로운 것 아닙니다 옛날에 저희가 두 시간 예배를 사실 드렸습니다 물론 그때 제가 설교를 한 시간 가까이 할 때도 있었기 때문에 부득이하게 두시간 됐지만 요즘에 좀 생각이 좀 있는 것은 적어도 찬양 30분 드리고 그 다음에 또 말씀 아무리 짧아도 하고 30분 하고 그 다음에 제가 특별히 해보고 싶은 것이 기도입니다 기도를 정말 30분을 예배 중에 온 성도들이 하고 싶은 것입니다 다른 이야기지만 여러분 성막 예배했던 그 성막 구조를 보면 그 제사의 제일 마지막 순서는 향을 피우는 것이었습니다. 향이 기도 아닙니까? 예배에 기도가 중요한 순서가 돼야 됩니다. 대표 기도만 하고 설교자가 하는 기도만 멈추지 말고 우리 모두가 방강자가 아니라 다시는 다 나온 예배자들이기 때문에 그 예배 시간에 해야 될 중요한 액션 중에 하나는 찬양하면서 십자의 보일러 의지하 나가고 말씀이 선포되고 나가지만 내가 마지막 여러 가지 강구든지 서원이든지 제대 회계든지 간에 다 담아서 제물의 마지막 클라이막스는 그언약기 앞에 하나의 향을 피우듯이 하나님이 존전 앞에 내가 부르짖듯 기도하는 기도시간이 중요한 거죠 그래서 우리 교회는 예배 시간에 기도하는 그런 시간이 되었으면 좋겠다는 마음이 있습니다 기도는 주중에 수요기도에도 있고 뭐 한국 같으면 새벽기도도 있고 많이 있습니다. 근데 진짜 기도가 필요한, 진짜 기도를 많이 해야 할 분들은 그날 안 옵니다. 다 주일 예배만 옵니다. 그래서 진짜 기도가 필요한 분들이 주일날 많이 모이는데 이 모이는 이 주일 예배 때 주중에는 잘 하기가 쉽지 않으시니까 그래서 이날 와서 충분히 예배 시간에 기도하는 것들을 배우고 경험하고 익혀서 주중까지 이어지기를 주일 예배야말로 가장 기도할 수 있는 시간이 되어야 된다 이런 마음을 갖습니다 여러분 지금은 팬데믹 때문에 우리가 수련을 갖지 못하지만 우리가 수련에 가질 때 가면 짧게 2시간 반이 제일 짧은 예배고 길면 4시간까지 우리가 예배를 했습니다 수련회 프로그램은 다른 것 없습니다 하루에 딱세번 예배 드린 것이 우리 전부 수련회 프로그램입니다 이렇게 말씀하시면 다음에 수련안갈 마음이 가질 수 있을지 모르겠지만 그 여러분의 오판입니다 그래도 마감이 될 만큼 어, 가려고 했던 저 한국에서 해외에서도 수련에 참석하였다 오는 것은 그걸 아는 것입니다 하나님 안에 머무는 거그 집중할 때 하나님과의 관계 표현이 예배인데 수련에 정말 마음을 다해서 준비도 하지만 집중하 나갈 때 그게 얻는 힘이 있는 겁니다 수많은 불안을 가지고 수많은 어려움을 가지고 답답함을 가지고 살지만 예배만 하루에 세번더 냈는데도 불구하고 그것도 딱 3박 4일만 했는데도 불구하고 다시 현장에 넘어갈 때 담대함을 가는 이유가 뭡니까? 도대체 어떤 변화가 있었다 말씀입니까? 주님 관계에 헌신했던 겁니다 그 3일만 주님 관계에 헌신해도 남은 일주일을 살아내는 것입니다 하물며 우리가 매주 이렇게 모인 이 주일을 집중해서 하나님 관계를 표현하는 예배에 이렇게 마음을 들여서 집중하기 시작하면 얼마나 하나님께서 언어를 주시겠습니까? 치열한 경쟁 사회에 살지만, 겉더니 살아낼 수 있는 용기와 또주를내 주셨던 이 마음을 가지고 지혜를 주셔서 삶의 현장에도 너희 잘 감당해내는 좀 복을 받았어. 복을 주시는 이 날에 복을 받았어. 비록 단어, 영어 단어는 들려오고 일에 해야 될 어떤 과제는 좀 드려졌지만 하진 못했지만 그 하, 하루 동안 그러나 그거를 너희가 커버할 만한 하나님의 지혜와 은혜를 마음을 받아서 일주일 동안 열심히 하면 놀랍게도 복을 주셨어그 복을 받아서 하면 감당해 내는 것입니다 하나님과의 관계에 헌신한 날인 것입니다 이것 외에 또 헌신해야 될또 다른 하나의 관계가 있습니다 그것은 성도와의 관계에 있습니다 이 부분은 사실 쉽게 놓칠 수 있기 때문에 제가 많이 강조합니다 여러분 교회 생활과 밀접한 관계가 있습니다 여러분 교회 생활이라는 게 뭡니까? 나교회다닙니다나 교회 생활합니다 할때그 교회 생활이라는 게 뭡니까? 그거는 교회가 뭔가에 대한 뜻을 알면 자연히 해결될 부분이죠 교회는 여러분 잘 알듯이 이 건물이 교회가 아니지 않습니까? 교회는 뭡니까? 예수를 믿는 우리들의 이 모임, 예수를 믿는 우리 무리들을 성경은 교회다 이렇게 정의하는 것입니다 그러면 교회 생활은 뭡니까? 그 무리들과 관계를 맺는 것입니다 거기 모임 무리들과 교제하는 것이 교회 생활인 것입니다 만일에 예배만 드리고 그냥 가버렸다 여기 있는 전혀 교류가 없다 하면 진정한 의미에서 교회 생활을 하지 않은 것이다 교회 생활을 해야 하는 거다. 관계 맺는 일을 정말 소중하게 귀하게 여기는 것들이 필요하다고 말할 수 있는 것입니다 그래서 우리가 관계현실신이는데 여기 모인 우리 무리들에게 그래도 여러분 마음을 가지고 기도하고 관계 소중함이 있지 않습니까? 그게 중요한 태도라고 말할 수 있는 것입니다 주님과의 관계만 생각하면 온라인 예배로도 충분할 수 있습니다 왜? 그때도 주님 한번만 집중하면 오히려 집에서 손들고 하면 더 사람 눈치 안 보고 더 예배 더, 어떤 사람들은 더 집중할 수도 있습니다. 그런데도 불구하고 성도와의 관계를 생각한다면 즉 교회를 생각한다면 오프라인 예배를 오는 것이 맞는 겁니다. 사랑하는 연인이 그 편리한 온라인 채팅보다도 실제로 만나기를 원하는 이유가 어디에 있습니다. 중요한 관계이기 때문에 만나고 싶은 것입니다 비즈니스 미팅이야 얼마든지 온라인으로 할수 있지만 중요한 관계는 만나고 싶어 하는 것입니다 비싼 그 비행기 티켓팅을 끊어서 한국으로 부모님 계신 곳으로 가는 이유가 어디 있습니까? 쉬운 온라인으로 그냥 만나지 왜 그렇게 합니까? 중요한 관계니까 사랑하는 관계고 친밀한 관계는 만나길 원하는 것입니다 그래서 특별하지 않으면 우리 현장에 나와서 여기 모인 이 교회와 이 믿는 무리들과 같이 만나고 짧은 공항에서 잠시 얼굴 봐도 우리는 긴 대화를 하지 못해도 어떨 때는 가지 않습니까? 왜? 중요한 사람들은 몇 시간 이야기하지 못해도 얼굴이나 보고 싶어도 먼 거리마다 를 가는 게 그렇습니까? 중요한 관계니까. 우리는 중요하기 때문에 모이고 중요하기 때문에 같이 예외하는 것입니다. 일 중심이 아닌 관계, 관계 자체가 목적인 관계는 다 오프라인을 선호합니다 그래서 앞으로 아무리 기술이 발전해도 온라인상으로 가상으로 무대를 만들고 사람을 만나도 우리가 피지컬하게 만나는 이것은 대체할 수 없는 겁니다 오히려 그런 사회가 더 발전을 발전할수록 더 공허해서 우리는 오프라인 일을 진짜 마음을 채워주는 오프라인을 더 사모하고 폭발적으로 부흥할 거라고 생각합니다 그 카톡이 많이 나와도 그 외로운 걸 보십시오 그 인스타그램으로 수 없는 글을 올리지만 다 좋은 것만 올리고 얼마나 외로워합니까? 사람이라는 거는 하나의 원래지었던 사람은 그렇게 힘을 얻는 게 아닙니다 중요한 관계는 모이는 것입니다 잠시라도 얼굴을 보고 만나는 것이 중요한 것입니다 그렇지만 이번 한 달처럼 이렇게 오미크론이 심해져서 온라인으로만 특별히 세일 모임을 할수 없는 경우면 어떻게 해야 됩니까? 그러면 오프라인 같지는 않지만 그래도 온라인으로라도 그 모임을 참여하는 것입니다 왜? 그 관계가 중요하니까 사랑하는 연인 사이에 우리가 다시 모일 수 없으니까 모일 때까지 이렇게 어색한 온라인 채팅하지 말고 그냥 다시 모일 수 있는 오미크론 다 떨어지면 그때 우리 보자 라고 말하는 연인은 한 사람도 없습니다 아쉽지만 중요한 관계는 오프라인이 힘들면 온라인이라도 열심히 모이려고 하는 것입니다 정말 성도의 관계를 중요하게 생각하시면 그 결정을 하는 겁니다 우리 교회는 지난 1년 반 동안 온라인으로 모여도 풍성한 모임을 가졌습니다 왜? 중요한 모임이라 생각했기 때문에 어색하지만 헌신했기 때문에 그래서 이 가운데 우리 교회가 오히려 더 풍성한 은혜가 있었던 이유는 중요한 본질, 온라인상 이루어졌지만 예배와 셀모현 헌신했기 때문에 가능했던 것입니다. 쉬는 법을 놓치지 않고 배우로 했기 때문에, 그들 했기 때문에 가능했던 것이었습니다. 만일에 교회에 수많은 모임과 활동이 있지만 다할수 없을 때딱두 가지만 선택을 하면 예배와 셀모임입니다. 하나는 하나님과의 관계를 세우고 하나는 믿는 성도의 관계를 세우는 것. 두 개만 해도 교회는 돌아갑니다 본질만 붙들면 되는 것이기 때문에 본질을 가장 잘 투영하고 경험할 수 있는 자리가 그것이기 때문에 그런 것입니다 그래서 하나님 관계가 중요한걸 많이 들으셨지만 성도의 관계가 얼마나 중요한지를 제가 더 말씀드리고 싶은 것입니다 그저 알고 지내는 관계 이상이어야 됩니다 쉽게 말하면 헌신하는 것입니다 헌신 헌신해야 될 연인과 부부 사이는 힘들어도 어떻게 하든지 만날 수있는 만나고 사는 거예요 왜? 헌신하기 때문에 그런 것입니다. 저는 온라인 셀모해서 헌신해달라는 것입니다. 왜? 관계에 헌신해달라고 말씀드리는 것입니다. 이거는 언제 끝날지 모르는 상황이기 때문에 그렇습니다. 관계는 그냥 알고 지내는 사이가 되면 안 됩니다. 어떤 사람이고 어떤 사... 정도의 아닙니다. 헌신해야 됩니다. 관계는 중요한 관계는 그런 것입니다. 일주일 동안 우리는 많은 사람을 만나지만 다 헌신한 관계는 아닙니다. 적어도 믿는 저와 여러분의 이 만남과 관계는 그런 관계여서는 안 되는 것입니다. 만날 수 있는 사연 만나고 만나기 힘들으면 안 만나고 이런 그때그때 그때 그냥 만날 수있안 만날 수 있는 관계가 되어서는 안 된다는 이 말입니다. 성도의 관계는 반드시 만나야 되는 오프라인 안 되면 온라인에도 집요하게 만나려고 하는 그 정도로 그 관계가 헌신 되어서야 우리가 거기서 진짜 쉬는 것들을 쉬는 것이 무엇인지를 경험하는 은혜를 누릴 수 있는 것입니다 왜 믿는 성도들과의 관계 이 관계까지도 헌신이 필요하냐 하는 것입니다 가장 중요한 이유는 이것입니다 참된 심을 주시는 하나님과의 관계가 바로 세워지는 데 있어서 제일 중요하고 확실한 방법이 믿는 성도와 관계에 헌신할 때 일어나기 때문에 그렇습니다 그런데 의외로 예수를 오래 믿음했음에 불구하고 이것을 모르는 사람들 참 많습니다 주님과만 시간만 많이 보내면 그분과 깊어질 것이라고 생각합니다 정작 그 하나님은 나를 믿고 있는 다른 형제 자매들과 성도들과 관계 헌신 하는 것이 나와 제일 빨리 친해지는 것이라는 것을 수없이 성경에 말하고 있음에도 불구하고 그냥 혼자 주님과만 만나면 큐티만 하면 된다고 생각합니다 그렇게 바라는 주님과의 관계가 왜 어떻게 깊어지느냐 제일 빠르게 가장 확실하게 깊어질 수 있는 방법은 그 주님이 사랑하는 당신의 아들과 딸을 만나는 그 관계에 그냥 알고 지내는 정도가 아니라 그관계 헌신할 때, 성도의 관계 헌신할 때그 성도를 사랑하는 주님을 깊이 알아가는 은혜를 누릴 수 있다는 것입니다 요한일서 1장 3절에 우리가 보고 들은 것을 여러분에게 말하는 이유는 우리가 있고 여러분이 있습니다 우리는 이 요한일서를 썼던 요한과 함께하는 교회였습니다 여러분은 이 편지를 받았던 또 다른 교회였습니다 그들에게 보고 들은 것을 말했다 했습니다 보고 들었다는 것은 요한 1절 2절에 보면 예수님에 대한 이야기입니다 예수님에 대해서 먼저 보고 경험했던 믿음의 선배인 요한과 일단의 교회가 아직도 믿음이 없어서 흔들리는 또 다른 여러분과 같은 교회에 이 편지를 쓴 것이었습니다 예수님에 대해서 듣고 보는 것을 이야기하는 커뮤니티는 교회밖에 없습니다 물론 세상에도 친구 클럽도 있고 펍에 재밌는 친구들도 많고 세상에 좋은 것들이 많이지만 예수, 그리스도 말을 나누고 가르치는 데 구별된 공동체가 교회 아니고 어디가 있습니까? 교회는 예수, 그리스도에 대해서 듣고 본 것을 말하는 곳인 것입니다 이런 교회, 이런 만남, 교회에서 만난 우리 성도도 이 교제가 왜 중요하냐는 것입니다 계속 이어보면 이렇게 나누는 내가 굳이 여러분에게 이렇게 말을 하는 이유는 여러분이 우리와 함께 교제하기를 원하기 때문에 요한은 또 다른 교회를 향해서 교제하기를 원한다고 말했습니다 예수님을 나누는 이 교제를 하기를 원한다고 말했습니다 왜 그렇습니까? 우리가 함께 나누는 이 교제는 하나님 아버지 그리고 그의 아들 예수 그리스도와 함께 가지는 교제입니다 그렇게 관계 맺고 싶은 하나님이 성도의 교제 안에 함께 한다고 말했습니다 그렇게 사랑하셨던 예수 그스도께서 우리가 믿는 우리들이 만나서 교제할 때 거기에 함께 하겠다고 말씀하신 것이었습니다 그게 가장 주님 임재에 대한 가장 큰 약속입니다 성도의 관계를 멀리하기 시작할 때 그게 임재하시는 주님과 멀어지는 것입니다 그래서 자기 삶안에 이율배반이 일어나는 겁니다 주님과 관계를 원하지만 원하는 데 자기 삶이 안 채워지는 이유는 하나님 정한 원칙들을 안 사는 것입니다 하나님 임재를 경험하는 그 자리를 떠나는 것입니다. 그 관계에 헌신하지 않는 것입니다. 기억하십시오, 주님과의 관계는 성도의 관계와 맞물려 있다. 예수를 나누는 그 교제 안에 하나님과 아버지와 그 아들 예수 그리스도가 같이 교제한다했습니다 고로세스 2장 1절 2절에도 보면 좀 어려운. 표현인데 개혁개정이 제일 의미를 잘 살려서 제가 읽어드리면 이습니다 내가, 내가는 바울입니다. 너희와 너희는 이 골로세스니까 골로세교회입니다. 라우디게아에 있는 자들과 라우디게아에도 교회가 있었습니다. 무릇 내 육신의 얼굴을 보지 못하는 자들. 그렇죠. 바울이 다 복음을 전하지 않고 제자들이 복음을 많이 전했기 때문에 그 외에도 많은 교회가 주변에 있었습니다. 그들을 위해서 얼마나 힘 쓰는지를 너희가 알기를 원한다 했습니다. 바울은 비록 어, 잘 모르는 많은 교회 있지만 그 교회를 위해서 정말 힘을 다해서 그 교회를 섬겼습니다. 이유가 뭡니까? 이는 그 이유는 그들로 마음의 위안을 받고 성도들 서로 마음의 위안을 받고 그 다음에 사랑 안에서 연합하여 사랑 안에서 서로 탁 연합하길 적당히 알고 지내는 사이 아닙니다, 여러분. 연합하는 것입니다 부부처럼 헌신된 관계로 들어가도록 하기 위해서 바울이 직접적인 관련 없는 교회도 그렇게 도와주려고 힘을 썼다는 것입니다 왜 그러면 성도들이 연합하는 게 중요하냐 왜 성도들의 관계가 이렇게 깊어지는 게 중요하냐 왜 성도 간의 관계에 헌신해야 되냐 그 이유를 이어서 말했습니다 확실한 이해의 모든 풍성함과 하나님의 비밀인 그리스도를 깨닫게 하려 하미니 확실한 이해 그것도 모든 풍성함이 이루어질 만큼 최고의 지식인 하나님 비밀인 그리스도를 깨닫는 일은 성도의 연합의 그자리에그모임에그 관계 속에 예수 그리스도가 드러나고 이해되어지고 풍성한 이해가 넘치게 되는 것입니다 공동체의 관계를 떠난 사람들은 단편적으로 주님을 압니다 아주 파트로 주님을 압니다 그것도 어떨 때 왜곡되어 있는 경우도 참 많습니다 아무도 점검해 주지 않기 때문에 그래서 정말 예수 그리스도를 아는 그 은혜 주님에 대한 그 무궁무진한 알아야 될그 수많은 확실한 이해를 풍성하게 가질 수 있는 방법은 믿는 성도들이 연합하는 연합하기 위해서 헌신하는 그 관계에 있는 것입니다 당장 내일부터 할 일들이 많고 공부할 일도 많지만 일주일 동안 열심히 일하고 공부하시고 주일에는 그 하던 것들을 스톱하고 하나님과의 관계를 인격적인 관계 헌신한 날로 그리고 믿는 성도들과의 관계에 특별히 헌신한 날로 보내게 되는 것이 신음 법을 배우는 가장 기본적인 스텝인 것입니다. 복을 받고 누리게 되는 삶을 받는 첫 스텝인 것입니다 예수를 믿어도 취미 없는 이유는 하나님 주시는 복을 다 경험하지 못한 이유는 이 삶의 루틴이 자기 삶의 셋업이 안되어 있는 것입니다 여전히 자기 힘만 믿고 열심히 보면 세상을 살아간다고 생각하는 것입니다 급하면 달려와서 기도는 하지만 주님 내가 열심히 한다고 세상을 사는 거 아닙니다 그것을 보유주기 위해서 하루는 서톱하겠습니다 내가 하는 일을 스톱하면서 보십시오 내가 이래서 열심히 살아서 세상 사는 게 아니라는 것을 하루는 내가 쉬어야 겠습니다 성적이 안 올라도 내가 돈을 적게 벌어도 내 노력으로 내 세상을 살아가는 것이 아니라 성공하는 것이 아니라 하나님이 복을 주셔야 된다는 걸 믿기 위해서 천당이 아니기 때문에 일주일은 열심히 살지만 적어도 하루는 내가 시간을 딱 뗐어 내가 이것을 의지하며 살지 않는다는 것을 이를 멈추는 걸 통해서 내가 보여주겠습니다 내가 하나님을 신뢰합니다 내가 주님을 신뢰함으로 주님 안에서 안식하는 삶을 주님 안에서 내가 힘을 얻는 것을 배우고 싶기 위해서 그 주님을 알기 위해서 하루를 투자하겠습니다 주님과 관계를 위해서 그리고 주님께서 믿는 성도들과 관계 함께한다 하니까 당신 사랑하는 그렇게 사랑하는 생명 받았던 당신의 사랑하는 아들과 딸들 진짜 상처 주고 상처받을 때도 많지만 그러나 주님이 사랑하는 사람들이니까 부족한 그들 속에 주님도 가까이 하겠다 니까 나는 떠나고 싶어도 주님은 거기 가까이 하겠다 하시니까 주님을 만나기 위해서라도 그 사람을 보기 위해서 나는 가는 게 아니라 거기 있는 주님을 만나기 위해서 성도들 관계 안에 내가 헌신하는 것입니다 그렇게 하시면 주님 안에 세워지는 충분히 주님이 나의 삶을 책임다는 그 믿음 안에 갖는 힘그심을 가지고 다시 세상을 나가지만 그게 휩싸이지 않고 짓밟고 올라가야 할 대상으로 동료를 보지 않고 열심히 일하지만, 능률도 있지만 여유를 가지고 주변을 축복하면서 섬기면서 돌아볼 수 있는 여유를 가지고 살아가는 사람이 되는 것입니다 그러므로 여러분 주님 안에서 올한해 반드시 실험법을 배우는 여러분 되기를 축복합니다 그래서 이 주의를 주님 원하시는 방식으로 잘 자기 삶에 셋업시키셔서 하루아침에 안되겠지만 불안하니까 주의를 또막 예배하거나 관계를 멀리하고 하는 것도 충분히 이해될 수 있습니다 그러나 언제까지 그렇게 할 수는 없는 것입니다 점점 정말 복을 주시는 이 날을 잘 보내셔서 그래서 정말 평생에 참신과 또 하나님의 복을 누리고 살아가는 우리 사랑하는 모든 꿈이 있는 게있고 되기를 온라인상 예배하는 우리 모두가 되기를 주님 이름으로 축원합니다 네. 아멘